0: Так, ебать, а не спеть ли мне песню про то, какой пиздец происходит в мире? Да, пожалуй, этим и займусь. <coughs> Миру пиздец, все очень плохо, но мне заебись и вечно пухуй. Всем здорово, с вами Краина, это очередной выпуск шоу Black Friday Total Recall. Да, ребята, самой основной новостью за эту неделю стала... То, что в россии начала проводиться частичная мобилизация мы слышим эти новости из каждого утюга это тема номер один абсолютно везде даже не знаю бабки у подъезда блять пиздят 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 безумлку обо всем этом ну блять что сказать это очко и поначалу все это выглядело как обычная авантюра но сейчас это начинает принимать просто какие-то неебические масштабы, и это как бы не круто. Поэтому чем быстрее вся эта херня прекратится, тем лучше. Ну, давайте тогда лучше орайк поговорим, тем более, что за эту неделю произошло достаточно много интересного. Начнем по традиции с релизов недели. Новинки. Новинок, которые меня заинтересовали на данный момент всего три. Это новый релиз внезапно Кэмрона. Да, того самого из The Diplomats, или Дипсет, или еще хуй знает кем. Это совместная епишка с продюсером A-Track под названием You Wasn't There. Она вышла несколько часов назад, официально. Так, одну минуту. Иди нахуй. Вот. Епишку эту создавали внезапно целых 8 лет. В 2014 году Кэмрон... Camron... Запилил с A-Track Совместный трак под названием Deep Shits. И тогда Дуэт сообщил, что в ближайшее время выпустит EP под названием Federal Reserve. Но в итоге фанатам пришлось ждать 8 лет. Как же актуальна эта цифра для 2022 года? <coughs> так, короче, в итоге. Cameron просто забил болтяру, а Track Вывозил рэпера в несколько города несколько города Чё, блядь Неоднократно, короче, вывозил Кэмрона В разные города в Вегас, Нью-Йорк, ЛА В общем, мы получаем Новый EP 9 треков общей продолжительностью Чуть меньше получаса На фитах Конвей Куда же без Конвея Мистер Вегас, Дэймон Дэш Это тот самый, который бывший кореш Джей Зи Джим Джонс, Стайл Спи и Джоэл Сантана. Да заткнись ты, блядь. Заебали уведомления отовсюду. В общем, Кэм сделал релиз в духе старой школы. Харизма, короче, подача вот такая вот холоднокровная, как на треке Раба Бэнд с Айсап Фергом, который сейчас фоном хуярит, блядь. В общем, все по классике. Если вы любите классический рэп с увесистыми строчками, с увесистой читочкой, то этот EP для вас. Еще один проект, который привлек мое внимание, как честно говоря, эту фразу ебаный рот, это новый мини-альбом Currency The 8 Ball Jacket. Чувак просто по кайфу делает музло, выпускает его, не рассчитывая на какие-то там пиздатые продажи. Напротив, он делает чисто для своих, чисто вот чё по кайфу, то и дел ебать. Данный релиз стал доступен для скачивания исключительно на сайте Currency, выпустившего проект с целью привлечь внимание поклонников к своему бренду шмота Jet Life Apero. Здесь, в отличие от Cam 8 треков, релиз достаточно короткий, чуть меньше 20 минут. На фитах Primo Ice, Mac и все. В остальном это полностью сольная работа, в общем в узнаваемой стилистике Currency сделал как всегда. Ну, нет смысла ему выходить из зоны комфорта. Это такое чисто на расслабончик, на чили под кальянчик покурить ебай И уехать кукухой в Калифорнию. В общем, это заебись, это мое слушаем Так, чисто до работы дойти в самый раз. Ну и еще один проект это новый альбом Да Бэйби, анонсированный вчера. Бэйби он Бэйби Ту. Это продолжение его работы 19 года, его дебютного альбома, уже четвертый, получается, сольник. 14 песен, 30 минут, на фете только Энтони Хэмилтон. Я вроде слышал его песни, но совершенно не помню, какие именно. По-моему, Бляст Джизи у него был трек, вроде, под названием Shoot Me Down. Да, там тоже, там как раз Энтони Хэмилтон и был. В общем, да, Бэйби чередует... Успешные треки с успешными получениями или даваниями по ебалу и трэш-током. В общем, такой спорный чувачок. Весьма-весьма спорный, но при этом все же у него есть свой стиль, и заткнись, блядь. Есть у него свой стиль, и есть у него, пусть и за последнее время пошатнувшаяся, но все же фан Творческая самодостаточность, несгибаемость характера, жесткие панчи, в общем, вот это все здесь нахуй отсутствует. Но если вам нехуй делать и полчаса вы хотите просто покачать головой под прыгающие биты, то этот релиз для вас. Я его скачаю, я его послушаю, я вряд ли от него кайфану, потому что ну да бэйби, чё сказать, блядь. У него есть крутые треки, базару 0. но в основном, ну это так. На 4 с минусом. Так, давайте-ка пройдемся по продажам недели. Потому что в прошлый раз у нас ни хрена не получилось. В этот раз интересных релизов, которые заскочили в чарты, достаточно много. Как минимум 4. На втором месте обосновался канадский рэпер и певец Нав. Он же кореш The Weeknd, Beat Который писал биты, и потом начал еще и рэп читать. Ну, такой напевно с автотюном, и еще более роботизированным, чем обычно. Послушайте хотя бы его трек Call Me, и вы поймете о чем я говорю. Второе место альбом Demons Protected by Angels 62084 84 копии. Да, я знаю, мы договорились использовать именно этот термин, потому что эквивалентных альбомов единиц произносить это заебешься. На третьем месте внезапно Ози Осборн. С альбомом Patient Nine" no. Почти 61 тысяча копий. Нормально, дед еще умеет ебать. Шестое место. Young Boy Never Broke Again. Young Boy Never Used Condoms Again. 45... Нет, подожди. 39 996 копий. Из них чистых продаж альбомов 292. Ну, понятное дело, что... Э, Школота дрочит на его... Музло, так называемое. youtube это прям его территория, блять, и все такое. Короче, неинтересно. Десятое место занял иит С альбомом Life 31393 393 копии. А еще. А еще, ебать, на 45 место внезапно заскочил Канье Уэст, нахуй, с альбомом Graduation 13674 копии. Заебись. В принципе, ты заебись на самом деле. Альбом 15 лет исполнилось недавно, а он нормально так ебанул в 45 место. В общем, молодец. И говоря про Kanye Уэста, он всерьез раздумывает о продаже своего музыкального каталога. В последние месяцы продажи музыкальных каталогов, насчитывающих множество альбомов и оценивающихся в миллионы долларов, стало новым трендом в индустрии. Это уже сделали Sting, Bob Dylan, John Legend. Теперь об этом подумывает и наш э, великий и ужасный, хотя в большей степени, конечно, ужасный, чем великий, Конье West. По информации источников, обширный каталог Конье ежегодно приносит ему около 5 лямов зелени в виде чистой прибыли. Ну, э, его команда и он сам планируют выручить с продажи около 175 миллионов долларов. Ну, учитывая то, что он тот еще трэш-токер, Похоже, да, Бэйби даже будет. Плюс ко всему, последние его работы, это откровенные дерьмищи. В общем, в общем, в общем, в общем. Бля, я бы на его месте продал сейчас, потому что кто знает, что будет с ним года через два. Может быть, он совсем чердаком и едет, и все будет вообще плохо. Э-э-э... Так, о чем я говорил? Бля, вышел покурите, и все забыл нахуй. В общем, на месте Конье я бы не раздумывая продал каталог, но это может быть осложнено тем, что у него в последнее время очень вас обострилась биполярочка и все его разговоры в духе "Я самый пиздатый Пит Дэвидсон сосед член" это все хуйня. Но если у него выгорит, я за него порадуюсь. В принципе, бабки очень неплохие, можно за это выручить. В то время как Конье еще раздумывает, точнее потенциальные покупатели еще раздумывают, Фьючер уже продал свой музыкальный каталог. Сумма точное мнение, неизвестна, но скорее всего гораздо меньше. Хотя учитывая то, что классных треков у него в последнее время вышло гораздо больше, чем у Конье, сумма может отличаться весьма-весьма незначительно. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Если у меня сейчас появится возможность проверить информацию, я это обязательно проверю. Сейчас, пару секунд буквально. Так вот, нам говорят, что Фьючер заключил сделку с Influence Media Partners, согласно которой права на всю его музыку, выпущенную с 2004 до 2020 года, переходят к руководителям медиакомпании. В них входят 612 композиций. Известно, что артисту была выплачена восьмизначная сумма. Билборд оценивает стоимость каталога артиста в 65-75 миллионов долларов. Сука, твою же мать. Интересно, во сколько мой каталог будет оценен? Долларов в 20, наверное. Или 30, или 40. Или хрен его знает. В общем, понаблюдаем за всем этим. Если он об этом скажет, мы об этом узнаем в одном из следующих выпусков. Так, говоря про канье. Канье, 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 где-то меня еще было. Во! Эпопея, так сказать, между Канье Уэстом и брендом Гэп, о которой я говорил в прошлом эпизоде, продолжается. В частности, весь конфликт между Канье и популярным брендом одежды, одежды кажется каким-то дико раздутым. Исключительно ради того, чтобы поднять продажи предстоящих коллекций. После срача Гэп поменяли аватарку в инстаграме на логотип Yeezy, Z YZY, короче, а сам артист опубликовал в аккаунте забавное промо, вдохновлённое GTA. По сюжету, персонаж, одетый в вещи Easy Gap, путешествует по ночным улицам районов Сибуя и Синдюку, расположенных в Токио. Весело. Прям так весело, что пиздец, нахуй, блядь. Ну, на самом деле нет, потому что это херня полная. При этом Канье утверждает, что его очки Yeezy Shoots, выпущенные под брендом Yeezy Gap, будут стоить 20 долларов. Учитывая то, что выглядят они как полное дерьмо, я сомневаюсь, что кто-то их купит. Хотя дрочеров на моду хватает, поэтому кто знает, кто знает. Ладно, давайте перейдем к другим новостям, более интересным. В эфире рубрика «Криминальная Америка». Дом Ти Гризли в Лос-Анджелесе был ограблен. Как мы все прекрасно знаем, несколько дней назад был застрелен PNB Rock. Тоже в Лос-Анджелесе, тоже после посещения свадьбы Ти Гризли. Неожиданно, не правда ли? Ти Гризли стал целью грабителей, которые проникли внутрь его дома через разбитое окно и разобрали большое количество наличных, а также ювелирных драгоценностей стоимостью более 1 миллиона долларов. Ебать. Зачем? Просто объясните, зачем хранить такую, блять, сумму налика дома, да еще и, блядь, такое количество ювелирки. Ты ч, бля, во время ебли хочешь, чтобы все это звучало, как будто ты трясешь кости в стакане. Я спиздил этот панчорой, файная. Каюсь. В общем, нормально. Нормально. И вот комментарии забавные. Ждем пятый парт трека Роббери. Ответ, сама новость и есть пятый парт. Раунд. 20-летний нью-йоркский рэпер Смуки Марджила, на протяжении долгого времени являвшийся протеже Эйса Пророки обвиняется в покушении на убийство. Согласно информации СМИ, артист, артист, рэпер, вступил в словесную перепалку с группой неизвестных лиц. Когда ему начали угрожать оружием, он достал ствол и пальнул несколько раз прямо посреди улицы. Перед судом он предстанет уже... Да ебать, уже предстал, по сути. Если его вину в непредумышленном покушении на убийство признают, ему может грозить до 25 лет заключения. Но все мы знаем, что американское правосудие это полная хуета, поэтому просто будем наблюдать за этим дальше. 21 сентября в родном для рэпера экшена Бронсона Нью-Йоркском районе Квинс Прошло крупное мероприятие от промоушена AEW, где Райпер дебютировал в качестве борца. Он разделил клетку вместе с рестлером Хук. Они выступили против Мэтта Минарда и Анджела Паркера. Да. Учитывая то, что рестлинг это одна ебучая постанова, а Бронсон тот еще шоумен. Особенно если учесть шоу Fuck That's Delicious. Шоу получилось веселым. Насколько веселым, хуй его знает. Буду ли я уточнить эту информацию, нахуй надо. YouTube изменит права использования трайков в роликах. На протяжении последних нескольких лет пользователи YouTube, загружающие свои видеоролики, часто сталкивались с проблемой нарушения авторских прав, то бишь со страйками. Такой статус присваивался видео, если использовались какие-то популярные треки без официального разрешения со стороны артиста либо лейбла. На мероприятии Made on YouTube руководители платформы объявили о запуске новой программы под названием Creator Music которая позволит контент-мейкерам использовать большой каталог официально представленных композиций без боязни что на ролике отключат монетизацию или вовсе удалят его. Но! Теперь у создателей контента будет два варианта. Первый. Лицензировать композицию за определенную сумму. От 0 до 5 долларов. В этом случае ты будешь получать 55% дохода с трайка. Второй – разделить прибыль с владельцами прав на трайк. Вариант полностью бесплатен, но и прибыль будет вдвое ниже. В данный момент функция тестируется в бета-режиме. Ее полноценный запуск будет будет состояться к началу следующего года. Как жаль, что мне похуй. На ютубе размещать видосы – это уже давным-давно пройденный этап. Так, что у нас еще произошло? Премьеру совместного альбома двух участников коллектива Migos. Coevo uh, и Takeoff запланировано на 7 октября. Альбом получил название Only Built for Infinity Links. Ни разу не байт Рейквона, ни разу не байт Ауткаст, если смотреть на обложку. Хотя, в принципе, обложка прикольная. По крайней мере, лучше, чем тупо два нигера на фоне тачек. На фитах будут следующие люди, Mustard, Youngboy Never Broke Янг Даг, Gunna, Сам Walker, Birdman и Gucci Мейн. 18 треков, слушабельными от силы будут 5 или 6, мне кажется. Ну, я лучше подожду новый альбом Offset, а тем более, что он выйдет совсем скоро. Говоря о предстоящих релизах, можно упомянуть, что новый альбом чикагского рэпера G Herbo выйдет 7 и 10 октября, ну то есть он состоит из двух частей. Первая часть выйдет 7 октября, будет состоять из 12 треков на фитах Your Song, Jeremiah, Offset, Future, Benny the Butcher и Gunna. А вторая часть выйдет 10 октября и там на фитах будут A Boogie with the Hoodie, Young Tag, Conway the Machine и Kodak Black. А еще там будет посвящение погибшему от передоза в 2019 году рэперу Juice World. Ну все прекрасно знают, что Herb и Джус очень хорошо ладили, тем более что они земляки. И тем самым разделяли общие взгляды на жизнь, на музыку. И Херб очень так нехило горевал, когда Джус благополучно старчался. Так, что еще вам рассказать? Кит Кади. Кит Кадин не часто делится подробностями личной жизни с поклонниками, поэтому любая возможность окунуться в сознание кумира является для них настоящей дорогоценностью. Несколько дней назад Кади объявил о том, что начал работу над автобиографической книгой, в которой подробно расскажет о своем становлении как музыканта и ситуациях, сформировавших его характер в прошлом. Цитирую, рассказывать свою историю самостоятельно страшно, но это необходимо сделать. Думаю, книга поможет вам понять, почему я был таким сложным и ранимым человеком в начале своей карьеры. Помимо книги, Кади также завершил работу над мультсериалом Enter Galactic и одноименным альбомом, премьера которых запланирована на 30 сентября, то есть через неделю. Ну и последняя на сегодня новость: Тори Лейнс напал на певца Аугуст Алсина. Американский аренбишник Alsina... Р... Аугуст Алсина. сука! опубликовал развернутое обращение к подпимщикам, рассказав о том, как Тори Лейнс напал на него в сопровождении нескольких охранников. Сейчас будет очень большая цитата. «Когда я покидал здание после концерта прошлой ночи, полутораметровый лепрекон напал на меня в компании перекачанных охранников, каждого из которых я лично поприветствовал при встрече. Все это время я был один, совсем без охраны. Тори, по которого нанесли удар, продолжает спрашивать меня, почему Нина не, не пожал ему руку». Я ответил, что раньше был его фанатом, но после того, как он негативно отзывался о моем творчестве в прошлом, поменял свое мнение, учитывая, что до этого мы даже не были лично знакомы. то что мой, какая обиженка. Поэтому, когда он заговорил со мной, я был удивлен, ведь сделал вывод, что не нравлюсь ему. Более того, совсем недавно я переборол паралич ног, в результате чего врачи посоветовали мне следить за своим здоровьем и жать как можно меньше рук из-за коронавируса и обезьяний оспы. Я не сказал ни одного плохого слова в его сторону, поэтому меня очень удивил тот факт, что он резко разозлился и вышел из себя. Очевидно, это произошло из-за того, что он покурил косяк с кокаином внутри. Я слышал трез, когда он затягивался. И в тот момент, когда я повернул голову, чтобы наблюдать за многочисленными охранниками и каким-то левым типом с пистолетом за пазухой, он ударил меня. После этого Тори спрятался за охранниками и убежал в другой конец здания. Не было никакой драки, самое настоящее нападение. У этого чувака нет настоящих друзей, и он сходит с ума. Я собирался поступить правильно и оставить это вне социальных сетей. Но ты преследуешь именно эти корыстные цели, пытаясь расхайпиться в блогах за счет подобных ситуаций, ведь не можешь привлечь внимание музыкой. Я с радостью помогу тебе в этом. Его люди сняли все происходящее на камеру. Пожалуйста, выложите ролик, я хочу увидеть его. При этом сам Тори утверждает, что нихуя не делал, во все пиздоболы и вообще это тросовчик, а все остальные сосуд. Ой, блядь. Тори Лейнс и да Одна вера, один народ, один язык. Вот так вот. Ну что ж, на этом, пожалуй, хватит сегодня пиздеть. Пожалуй, будем готовиться к следующему выпуску, тем более, что выйдет он уже через неделю. Не переключайтесь, выпусков еще много. Все, стоп, снято. А, ну да, попрощаться на этом, пожалуй, все. С вами был крайний шоу Black Friday Total Recall. Стоп, снято. After death, after my last breath. When will I finally get to rest through this suppression? They punish the people that's asking questions and those that possess. Steal from the ones without possessions, the message I stress. To make it stop, study your lessons, don't settle for less. Even the genius asks questions, be grateful for blessings. Don't ever change, keep your essence. The power is in the people. In politics, we address. best, don't let the pressure make you panic, and when you get stranded, and things don't go the way you planned it, dreaming of riches, in a position of making a difference, politicians are hypocrites, they don't want to list this. if I'm insane, the fame made a proper change, it wasn't nothing like the game, it's just me against the world, you Yes, uh.